0: Radio Classique. quatre cardinaux dans l'histoire de France, quatre personnages extraordinaires, le cardinal de Fleury, le cardinal Dubois, le cardinal Mazarin et surtout celui qui, d'une certaine manière, a donné la note et qui a été leur père à tous, l'homme en rouge, le cardinal de Richelieu. Je dis l'homme en rouge tel qu'il apparaît sur les portraits de Philippe de Champagne, et notamment sur cet étonnant portrait où on le voit sous toutes ses faces, ses faces d'aigle d'une certaine manière. Il avait de l'allure, le cardinal de Richelieu, Richelieu, bonjour Gérald. Bonjour
1: Franck. C'est d'ailleurs ainsi que le présentait Victor Hugo aussi. Oui, hein hein. Alors aujourd'hui effectivement Franck, on a rendez-vous avec un, un sacré personnage de l'histoire de France, donc le cardinal de Richelieu, qui avait, on peut le dire, la raison d'état chevillée au, au corps. Il aura servi la monarchie avec un, un dévouement assez incroyable, une loyauté même. Hein. Mais le personnage était en de nombreux points énigmatiques, on va le voir, et nous verrons même en conclusion, je dirais, je dévoilerai peut-être pour certains quelques surprises. Et puis on va parler d'un autre personnage en secondaire. Mais quand on parle de Richelieu, eh ben on parle de Louis XIII.
0: Grand leader, les leçons de l'histoire, avec Franck Ferrand et Gérald Kersenti. Avec Wooz, le logiciel leader du staffing qui fait briller vos talents. whoz.com. Alexandre Dumas a immortalisé Richelieu sous les traits d'un homme de pouvoir absolu qui aurait été non seulement machiavélien mais machiavélique, qui aurait toujours eu deux, trois coups d'avance et dont la dureté, pour ne pas dire la cruauté, n'aurait eu d'égal que l'extrême intelligence. Tout ça n'est peut-être pas entièrement faux, mais disons les choses, c'est une vision à charge et c'est une vision très simplifiée d'un cardinal dont on sait par ailleurs que Alexandre Dumas l'aimait beaucoup, mais enfin nous n'entrerons peut-être pas dans ce rapport étrange entre l'auteur et son sujet. Armand Jean de Vignereau du Plessis, duc de Richelieu, était né le 9 septembre 1585. Il naît à Paris, même si sa famille possède de nombreuses terres un peu partout. Il est évêque très tôt, hein, puisqu'il est évêque à l'âge de 21 ans, le 17 avril 1607. Il sera l'évêque de Luçon, et on sait qu'aujourd'hui encore, lorsqu'on se promène du côté de Luçon, eh bien, l'image, l'empreinte de Richelieu demeure vivante. Alors. Ça va lui permettre, cet évêché, d'être député du clergé aux états généraux de 1614. Extrêmement important ce début de la régence de Marie de Médicis après l'assassinat du roi Henri IV. Les états généraux de 1614-1615 qui vont tourner essentiellement autour de la question fiscale, ça tombe bien. C'est la question qui, entre toutes, passionnera Richelieu, dont l'idée de l'État est en quelque sorte en avance sur son temps. Il a été aumônier d'Anne d'Autriche dès, dès le mariage hein, avec, euh, avec le jeune Louis XIII, donc dès l'arrivée en France de cette infante d'Espagne devenue reine de France. Il sera pendant plus de 30 ans secrétaire d'État à la guerre. Alors, vous allez me dire, ça suffirait largement à le faire entrer dans l'histoire, sauf qu'à partir de 1622, il est cardinal et surtout à partir de 1624, il est le principal ministre. Et eh oui, on va célébrer l'année prochaine le quatrième centenaire de l'accession au pouvoir du cardinal de Richelieu qui va désormais concentrer entre ses mains les ministères des affaires étrangères, de l'intérieur, de la guerre, de la marine, avec quelques très grands chantiers dont nous allons parler avec Gérald. D'abord un chantier qui n'est pas négligeable, qui est celui de la paix intérieure et de la paix civile. Il s'agit de solder une fois pour toutes ces guerres de religion qui ont complètement déstabiliser la France pendant toute la deuxième moitié du XVIe siècle et l'on peut dire de Richelieu que évêque et cardinal ou non il n'est pas tendre avec la religion réformée hein, c'est le grand ennemi des, des protestants il va d'ailleurs liquider les places fortes du royaume, faire le, le siège de la Rochelle. les' besoin de vous le rappeler, bien sûr. Bon. D'autres grandes affaires pour Richelieu, il y en a deux essentiellement. D'abord, la guerre qu'il mène contre les Habsbourg euh, pendant toute la guerre de 30 ans. Cette guerre de 30 ans aura duré en tout de 1618 à 1648. C'est Mazarin, l'élève de Richelieu, qui la clôturera. Cette guerre de 30 ans que Richelieu va faire sur tous les fronts avec l'aide d'un roi qui aime la la bataille, ça tombe bien, Louis XIII. Et ça, c'est d'une certaine manière la deuxième, sinon la première, des grandes affaires du cardinal de Richelieu, et nous aurons l'occasion, évidemment, d'en parler tout à l'heure, quand on va parler du roi, c'est que Richelieu a été, d'une certaine façon, le soutien, le tuteur, le conseiller, mais aussi le censeur d'un roi Louis XIII qui n'était pas si mal inspiré qu'on pourrait le croire, mais qui ne possédait pas un quart de sa force de caractère. Néanmoins, Richelieu est un homme inquiet, instable, constamment sur le qui-vive et qui à cette phrase tellement remarquable et que personne n'a oublié. Il dit « les quatre pieds carrés du cabinet du roi sont pour moi plus difficiles à tenir que tous les champs de bataille de l'Europe ». C'est une phrase qui est magnifique et qui dit à quel point la grande affaire de Richelieu sera été en quelque sorte le bras de fer, l'espèce de bataille inégal, le combat inégal qu'il aura mené pendant presque toute sa vie avec le roi Louis XIII. Il aura aussi à déjouer de nombreux complots, car, ça c'est assez étonnant, ses ennemis ne dételle jamais. Il est devenu la bête noire d'un certain nombre des princes, des anciens ministres, de tout ce qui avait autrefois été la cour de la première régence de Marie de Médicis et évidemment, on essaie de le supprimer. Il va échapper à un nombre invraisemblable de complots et d'attentats. Généralement, ça se passe très mal pour les conjurés qui finissent sur l'échafaud, bien entendu. C'est un homme étonnant, Richelieu. On a un peu de temps pour en parler avec Gérald. C'est le grand Corneille, le maire Pierre Corneille, dont il avait été d'ailleurs un des auteurs attitrés, qui, au moment de la mort du cardinal, dira Qu'on parle en bien ou mal du fameux cardinal, ma prose ni mes vers n'en diront jamais rien, il m'a fait trop de bien pour en dire du mal, il m'a fait trop de mal pour en dire du bien, personnalité ambivalente. D'une certaine
1: façon. Oui, ça c'est une citation qui reste, hein, parce qu'elle est, est très puissante d'une certaine façon. Tu citais tout à l'heure la fameuse citation « les quatre pieds carrés du cabinet <rire> oui, ». C'est important parce que ça nous dit qu'ils avaient, lui, le cardinal... Les quatre
0: pieds carrés, c'est-à-dire la surface de la, de la pièce. Hein. De la pièce,
1: exactement. Oui. Et en fait, ils avaient, lui, le cardinal et le roi, une relation qui était très forte. On pourrait même parler, d'une certaine façon, d'amitié. Oh oui, la... c'est une amitié très profonde. Ouais, oui, sur oui. la fin de leur vie, et, et en particulier parce que la maladie les rapprochait. D'ailleurs, on peut le dire, puisque je crois qu'à certains moments, ils rapprochaient les lits l'un ah, se parler c'est tout à fait à la fin oui c'est après le siège de Perpignan quand, en 1642, quand il était vraiment ça, à ouais, la fin de, de leur envie. mais Richelieu n'aura certainement pas aimé euh, n'aurait certainement pas aimé cette cette expression parce que quelque part il avait une forme de respect pour la fonction du roi et pour la monarchie et en fait il avait pas du tout euh, l'idée de devenir l'ami du roi non, non, il en était le serviteur euh, il en était le serviteur absolument et comme tu l'as dit il aura et ça c'est pas rien quand on va analyser tout de suite le leadership de Richelieu, il aura vécu finalement la, la peur au ventre quasiment toute sa vie de se faire disgracier et de perdre toutes ses prérogatives. Alors, peur d'autant plus forte, comme tu l'as dit, parce qu'il y a eu un nombre de manigances et de complots contre lui qui font que ça a un peu scellé son caractère. Euh, et cette peur n'a fait que se renforcer parce que, tu le disais, mais il a eu encore plus de peur après l'assassinat de, de Concino Concini, qui a été commandité par Louis XIII lui-même. Donc, quelque part, ça n'a fait que renforcer ses doutes. Il a eu un exil, d'ailleurs, Richelieu, ainsi que que Marie de Médicis, dont il était le, le favori. Mais euh, s'il était sur ses gardes, bah, il avait quand même un talent politique assez incroyable. Là, on va rentrer dans son leadership, qui lui a permis de revenir en grâce quand même assez rapidement. Alors, quelles sont ses qualités de leadership Elles sont indéniables et elles sont immenses. C'est presque un leader par excellence, lui oui. aussi. Hein. Alors, physiquement, il n'est pas forcément avantagé. Non, mais il, il a du charisme. Voilà. Il est petit, il est maire, euh, il... bon, il n'est pas très avantagé, mais il a une prestance absolument incroyable qui lui donne justement un charisme. Il a un caractère retort, on peut le dire, une, une fermeté qui frise parfois l'intransigeance. Même il souvent, est... je crois qu'on peut le dire. On hein. peut le dire. Il est redouté, il inspire une véritable crainte. Alors, si on le dit ouvert, en général, euh, moi je dis plutôt que malheur à ceux qui se mettent en travers de sa route. Hein, ça se finit jamais très très bien. Alors, il est surtout doté d'une intelligence Très rare, il est très très intelligent, très habile, et la raison d'État c'est le fil conducteur de, de sa démarche tout au long de sa vie. Alors, c'est, disons-le, une sorte de surdoué, doté d'une mémoire, on peut le dire, incomparable, et avant de prendre ses décisions, même s'il aime montrer l'inverse, en fait, il écoute, il écoute, il écoute, il consulte beaucoup... On dit « il faut écouter beaucoup et parler peu pour bien agir au gouvernement d'un État ». C'est ce qu'il disait. Il préfère et de loin donner le sentiment qu'il sait où il va et qu'il n'a besoin d'aide de personne, mais en fait, en réalité, il était suffisamment euh, fin pour savoir que seul, il ne pouvait pas tout savoir. Alors, c'est un fin stratège. Il apporte au roi ce que ce dernier n'a pas, en réalité, l'aisance, notamment, dans la communication et la clarté d'une vision, puisqu'on sait que le roi aimait, on en parlera tout à l'heure, mais il aimait les écrits courts, très faciles à comprendre. Alors, Richelieu avait bien compris le fonctionnement du roi Louis XIII et ainsi, il résuma pour le roi et pour ses ministres, une sorte de plan d'action, on pourrait dire ça comme ça, pour la France. Et ça se résume en trois points, très simples. Anéantir la puissance politique du protestantisme en France, tu en as parlé, et ça c'est clair que c'était un de ses objectifs, on va voir tout à l'heure comment il l'a fait. Deux, s'attaquer à la noblesse non respectueuse du roi, ce qu'il appelle les grands. Et puis enfin, réduire autant que possible les prétentions des Habsbourg, quitte à s'allier avec ses ennemis pour mettre un, un, un terme à cette domination des Habsbourg. Alors, on peut dire que la clarté en tant que telle, ce qu'il avait, la clarté est une qualité majeure des ah oui. leaders. Une espèce de ligne directrice constamment comme Totalement. ça à l'esprit. Une limpidité de raisonnement étonnante. Simple, oui. Et il la suit et il l'exécute. Et on sait qu'un leader, c'est celui qui a une vision, mais qui est capable de la mettre en place. Alors il avait euh, évidemment
0: ses, ses côtés euh, personnels, euh, je sais que tu en diras un, un mot hein, tout à l'heure, de ses lubies, euh, oui. de cette espèce de passion qu'il avait pour les chats, il avait oui. toujours des chats autour de lui. Alors, tout le temps. On a dit au 19e siècle que les chats étaient là surtout pour goûter les mets qui lui étaient présentés, pour servir de goûteur, pour éviter qu'on ne l'empoisonne, mais ça va bien au-delà de oui. ça. C'est une vraie passion comme, comme certains qui aujourd'hui aiment les
1: chats. Quoi. Ouais, vraiment, non, il non, aimait je pense qu'il aimait les chats. Il, il aimait le les chats, chats.
0: Il, euh, il se mettait parfois à chanter, enfin c'était un drôle de bonhomme quand même. Ouais, J'en il... parlais
1: tout à l'heure, mais oui, vraiment. Très, très, très drôle.
0: On doit pouvoir parler d'une forme de ductilité mentale assez extraordinaire, soutenue par un caractère, comme on en connaît certes très peu. Peut-être faudrait-il aller d'ailleurs chercher dans les ressorts d'une enfance difficile cette force de caractère qui servira tellement la monarchie au premier chef et accessoirement la France. Il y a deux façons de voir Richelieu. C'est vrai que aujourd'hui ça devient plus difficile de parler d'un sujet comme celui-ci. Soyons très honnêtes, on aurait parlé de Richelieu il y a 10 ou 15 ans, comme je le faisais dans des émissions de radio déjà à l'époque. On aurait pu se permettre d'être presque monovalent, presque univoque. Aujourd'hui, il faut être plurivoque et il faut estimer que Richelieu sans doute était d'un tempérament qu'il faudrait euh, au regard d'un certain nombre de normes morales d'aujourd'hui critiquer parce que il n'était pas respectueux. Voilà, ça il faut le dire. Il
1: pouvait ne pas être respectueux. Il pouvait clair. Ne pas
0: être respectueux. Certes, il respectait le roi, et la monarchie, certes, il respectait la religion au-delà de tout, mais pour le reste, il lui arrivait d'être d'une très 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 grande immoralité même, disons les choses. Bah, C'est-à-dire que sa vision, c'était pour servir le roi, est tout ça. est possible. Exactement. D'ailleurs, on dit, alors ça, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un mot apocryphe, mais on dit que sur son lit de mort, son confesseur lui, lui demande d'avouer de, de, ses, 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 péché. ses péchés. Et il dit « je n'en ai jamais commis que pour le service de l'État ». Donc, c'est vraiment ça, la ligne directrice. Avec, nous dit Arnaud Tessier, qui est un de ses grands, sinon son plus grand biographe à ce jour. J'aime aussi beaucoup ce qu'écrit Michel Carmona sur, sur Richelieu. Arnaud Tessier trouve quatre, comment dire, des décelles, quatre testaments dans la, dans le leg universel de Richelieu, un testament politique sur lequel on n'a pas besoin de revenir, encore une fois, c'est l'assise de l'État, c'est le développement de toutes les structures de l'État sur une paix civile qui passe évidemment par euh, la paix religieuse. Ça, c'est le deuxième testament. C'est un testament religieux dont on ne parle pas assez, car on a tendance sur le modèle de ceux qui lui ont succédé. Je parlais tout à l'heure de Mazarin, de, de Fleury ou alors je vais dire pire, de Dubois bien sûr mmh. c'était des cardinaux pour la forme pour dont la forme. certains n'étaient même pas prêtres d'ailleurs mais lui était un vrai prêtre, un vrai évêque, un vrai cardinal qui d'ailleurs a beaucoup euh, travaillé sur la, la théologie et dont on doit pouvoir considérer qu'il est un penseurs de ce qu'autrefois on appelait la contre-réforme et qui est devenue dans l'université d'aujourd'hui la réforme catholique, c'est-à-dire la, la réponse de l'église apostolique et romaine à la réforme protestante, protestante. qui avait eu lieu au siècle précédent. Un testament qu'il ne faut pas oublier, qui est littéraire et artistique, et moi je suis assez attaché à ça, peut-être par goût et par passion pour Corneille, mais il faut savoir à quel point le cardinal était passionné de théâtre, à quel point il, il aimait écrire, il aimait la belle langue, il était lui-même critique littéraire, ouais. il est fondateur de l'Académie française, ne l'oublions hein, pas quand même. Hein. C'est lui qui, d'une certaine manière, va aider à formaliser la langue et à mmh. lui donner des règles fixes. À la structurer. À la structurer, hein. cette, cette sublime langue qu'on connaîtra au siècle suivant, à l'époque de Voltaire et Rousseau. et eh bien, c'est sous et par Richelieu qu'elle est née, d'une mmh. certaine manière. Et puis, bien sûr, n'oublions pas le testament privé qu'il a écrit alors qu'il se trouvait dans, dans le midi et qu'il commençait à aller vraiment très mal à l'automne de 1642. Il est assez fataliste, d'une certaine manière. C'est là qu'on se rend compte que ce n'est pas un ambitieux au sens
1: classique du mot. Richelieu
0: s'en remet à Dieu de tout, d'une certaine façon.
1: C'est vrai. Et euh, ce qu'on peut dire, parce qu'il s'en remet à Dieu, mais en même temps, son moteur, c'est l'État. Oui. Et s'il est un homme qui peut s'enorgueillir du label de serviteur d'État, c'est bien euh, le cardinal oui. Richelieu. Alors pour lui, servir la couronne, c'est un sacerdoce. C'est le mot qui convient en réalité. Son testament politique en atteste. Il nous dit que les intérêts publics doivent être l'unique objectif est passé avant toute autre chose, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Alors, celui que Victor Hugo, comme je le disais tout à l'heure, décrivait comme l'homme à la main sanglante, à la robe écarlate, <rire> veut faire de Louis XIII, et ça c'est le grand projet de sa vie, un grand roi malgré ses handicaps, parce qu'il en avait le roi Louis XIII. Le roi est en effet chétif, maladif, bègue, on y reviendra tout à l'heure, mais il possède inversement un, un sens inné de la fonction royale, se complète finalement, ce Louis XIII, dans l'autorité, il est très orgueilleux. Hein. Tout cela, Richelieu le comprend très vite et mieux que personne et ne va pas cesser d'essayer de lui apporter la gloire nécessaire à lui, mais aussi à la France et aussi à l'extérieur de la France. Mais cela a un prix cette politique sera la matrice de toutes les violences en, en réalité violence militaire, violence économique violence fiscale, pour servir le roi, comme on le disait tout à l'heure il ne recule devant rien, il est de fait, on peut le dire, le fondateur de l'état moderne, il est surtout un grand réformateur et il va orienter pousser finalement la monarchie vers une sorte d'absolutisme alors si on peut le qualifier de rude parce qu'il l'a été à certains moments, voire on va dire, de brutal, lui se voyait davantage en homme de foi qu'il était, tu l'as. C'était un vrai homme de foi, euh, ayant à cœur d'accomplir sa mission. Alors, euh, vont en faire les frais, on peut citer. Oh là là, alors euh, allons-y <rire> La liste est longue, mais euh, on va en citer trois grandes catégories. Les protestants, bien sûr, le siège de la Rochelle est, est absolument meurtrier, puisque 20 000, 20 000 protestants vont y laisser euh, leur vie, et le cardinal ne va pas fléchir, il ah non, va non, aller non. au bout de sa mission, de ce qu'il considère être sa mission. En feront les frais également, ce que j'appelais tout à l'heure les grands, c'est-à-dire euh, ces nobles qui, de son point de vue, euh, n'étaient pas assez reconnaissants. Et les princes, disons des choses. Hein.
0: C'est d'ailleurs toute la vieille tradition de la monarchie française qui rabaisse
1: les princes pour relever le peuple, d'une certaine façon. Il hein. euh, y, y a deux phrases que je voudrais citer, parce qu'elles sont quand même assez puissantes. « Grands », il parle des grands, « grands qui, abusant des biens que le roi leur a faits et de la puissance qu'ils tiennent de sa majesté, ne s'en sont servis que pour se rendre criminels. » Alors, le terme avait peut-être pas le sens qu'on lui donne aujourd'hui, oh, si, mais, si, mais quand même, si, 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 quand le, même... Le, je dirais même moi que le terme
0: avait un sens peut-être encore plus fort qu'aujourd'hui. Et simplement, il faisait allusion aux crimes
1: commis contre sa contre propre sa... personne. Exactement. Alors, et, et la deuxième phrase, c'est bien qui rejoint celle-ci. En matière de crime d'État, il faut fermer la porte à la pitié. Ça donne bien une idée de ce qu'il était. Et puis en feront les frais également les paysans, parce que eh bien il va réprimer euh, leur révolte, notamment quand il augmente les prélèvements fiscaux et que les paysans vont se révolter. Eh bien, il va être assez ferme. Alors après avoir rétabli la fameuse autorité du roi en France, eh ben. Richelieu va entreprendre de s'attaquer aux prétentions, comme je le disais tout à l'heure, de la maison des Habsbourg en Europe. Et la crainte de la puissance des Habsbourg va se révéler pour lui bien plus forte que, euh, que toute autre chose. Et pour atteindre son objectif, comme il ne recule devant rien, eh bien il va s'allier à des puissances protestantes. Parce que pour lui, le seul objectif, c'est de redonner à la France sa place et de descendre donc autant qu'il le peut les prétentions de la maison des Habsbourg. Et il dit je le cite, « En matière d'État, il faut tirer profit de toute chose. Ce qui peut être utile ne doit jamais être méprisé. » Ce qu'avait déjà fait
0: avant lui euh, François Ier, qui s'était allié au prince euh, protestant d'Allemagne contre, contre euh, l'empereur Charles Quint, qui lui était euh, l'incarnation même du catholicisme, est-ce qu'aurait bien aimé faire Henri IV si on le lui avait permis, si on lui en avait laissé le temps hein Absolument. Euh, après Et... tout, euh, Richelieu poursuivait à travers Louis XIII, une politique qui avait été celle de la maison de Bourbon et d'un roi, Henri IV, qui lui-même avait autrefois été chef des protestants. C'est tout le paradoxe de cette monarchie Bourbon.
1: Alors, il faut bien admettre que tout ça va amener euh, à une, une sorte d'état euh, un peu surprenant. C'est qu'avec son action, Richelieu, il va permettre à Louis XIII d'être finalement plutôt aimé du peuple. Pourquoi bah, Tout simplement parce que bah, le cardinal Richelieu il faisait, comme on dit aujourd'hui, le sale boulot.
0: Louis XIII est évidemment le, le fils d'Henri IV, mais il est bon de le rappeler quand même de temps en temps. Louis XIII, euh, qui est devenu roi très tôt. N'oubliez hein, pas que quand son père meurt, euh, il n'a jamais que 8 ans, ce petit gamin. Il est né le 27 septembre 1601 et son père est, est assassiné le 14 euh, le 14 mai 1610 de mémoire. Donc, évidemment, euh, euh, pour lui, c'est une minorité difficile et c'est Marie de Médicis qui va assumer le pouvoir pendant ce temps-là. Et on sait que la mauvaise reine Marie de Médicis, si je devais simplifier les choses, la Florentine, avait donné le pouvoir à, à ce couple effroyable composé de Concino Concini et de Leonora Galigai, et que sous l'influence de ces deux-là, elle était partie vraiment très loin dans ce qu'on pourrait appeler une forme de trahison. Et d'ailleurs, c'est Louis XIII qui, à travers son favori de l'époque, euh, monsieur d'Albert de Luynes, va faire assassiner, va laisser assassiner Conchini. Et à ce moment-là, il pourra dire, maintenant, à présent, je suis roi. Je suis roi. Il, a, il avait 16 ans à l'époque. Oui. Hein. Euh, C'est ce... là qu'il s'est senti investi de sa mission. Et oui, là, il est, il est investi de sa mission. Et ce, ce roi, eh bien, tu l'as dit, Gérald, euh, évidemment... Il pâtit d'un tempérament complexe. Ce n'est pas qu'il soit sot, loin de là, il est même intelligent. Ce n'est pas qu'il manque de grandeur, au contraire, il incarne à la quintessence la majesté. Ce n'est pas qu'il soit sans courage, puisqu'il va se révéler très efficace sur les champs de bataille. Et ce n'est pas non plus qu'il n'ait pas l'amour de la France et de l'extraordinaire mission divine qui est la sienne, qui est d'être roi de France et de Navarre, non. Mais tout cela est contrebattu par un tempérament complexe. Par une affectivité profuse et très mal contrôlée, par beaucoup de difficultés intimes, disons les choses clairement. Le roi préfère les hommes, ce qui évidemment à cette époque n'est pas très simple à vivre, d'autant plus qu'il ne le vit pas lui-même, qu'il ne l'assume pas lui-même et autour de lui, eh bien, on va tout faire pour essayer de lui rendre la tâche le plus facile possible mais ça ce sera d'abord et avant tout le rôle de Richelieu et pour ça, il faut que Richelieu se battent contre la reine-mère, contre Marie de Médicis. Alors il y aura un exil, va... c'est Richelieu qui va réconcilier la mère et le fils et puis ensuite il y aura cette journée des dupes de novembre 1630 quand vraiment Richelieu alors là, décide de prendre le pouvoir. Mais s'il prend le pouvoir en 1630, c'est parce que Louis XIII le lui a permis. C'est parce qu'au dernier moment, acculé, poussé dans ses derniers retranchements au moment où il faut qu'il fasse un choix, Louis XIII fait le choix de Richelieu et non de sa mère et de la coterie qui l'entoure. C'est comme si Louis XIII avait eu une intime conscience de ses insuffisances personnelles et qu'il avait compris qu'en suivant le cardinal de Richelieu, il irait dans le sens d'une construction étatique qui était d'une certaine façon le rôle de son règne. Et puis n'oublions pas que ce grand ministre et ce souverain se retrouvent également sur un autre chapitre qui est celui de la religion. On connaît la piété fervente de Louis XIII et cette dévotion qu'il avait notamment pour pour la Vierge Marie à laquelle il avait consacré le royaume. C'est ce qu'on appelle le vœu de Louis XIII. Et ça, bien sûr,
1: ça allait directement, ça allait entièrement dans le sens de, de Richelieu. Oui, c'est un personnage complexe, en fait, Louis XIII. Il a, comme tu l'as dit, un physique ingrat, on peut le dire. Oui, euh, enfin, en tout cas, oui. Euh, mais il a, pas euh, très facile. Pas <rire> très facile, mais il a manqué euh, cruellement d'affection dans son enfance. Oui. Il a peu de charisme et une tendance naturelle à se replier sur lui-même. Il est introverti, on peut dire. Il est ombrageux. Tout cela accentué par des troupes d'élocution ce que va lui apporter. En, en... Alors je ne sais pas
0: qui de la poule ou de l'œuf, il est très probable que les troubles d'élocution soient liés au fait qu'il n'était pas sûr de lui
1: et qu'il qu un... avait le sentiment intime de son insuffisance. Hein. Exactement, c'est-à-dire que c'est une, une suite et, et en fait, sur le papier, il n'est pas très avantagé, mais en même temps, sa destinée, c'est d'être roi. Et il va très tôt affirmer sa volonté d'assumer son autorité royale. Et Richelieu l'a très vite compris. D'ailleurs, Richelieu disait « Je soumets cette pensée, comme toutes les autres, à votre majesté, pour signifier au roi qu'il ne tentera jamais de gouverner à sa place. Et il a bien raison parce que euh, Louis XIII ne partage pas son autorité et ceux qui l'ont oublié l'ont payé très cher. Alors pour autant, beaucoup d'inexactitudes ont été écrites au sujet euh, de ce roi. On a dit euh, bien souvent qu'il il se pliait finalement euh, au cas de volonté de Richelieu et rien n'est plus faux. Non, non, euh, il avait en réalité beaucoup de caractère et nombre de favoris qu'il a eu Louis XIII, On en ont fait également les, les frais. Alors pour comprendre un peu plus la personnalité de Louis XIII, il faut se souvenir, comme tu l'as dit, qu'il était très pieux, profondément catholique, et il avait horreur du péché. C'était pour lui quasiment une obsession. Alors il a fait beaucoup de choses, hein, Louis XIII, il a créé la compagnie des Mousquetaires, il a émis le premier Louis d'Or, il s'est intéressé aux arts, comme tu l'as rappelé, à la musique, à la peinture. il composait euh, lui-même, d'ailleurs. Et il composait lui-même, mais je crois qu'il faut surtout dire que euh, c'était avant toute chose un roi soldat. Mm -hmm. C'est l'expression que c'est sur que... le champ de bataille qu'il arrivait à se transcender et à oublier toutes ces, toutes ces difficultés intimes. En fait. Absolument, et on peut se rappeler de cette citation, le dernier grand roi de guerre à la manière médiévale, partageant la rude vie du soldat et des camps. Parce qu'il était sur le terrain, il n'était pas euh, en, à distance, il allait sur le terrain, depuis toujours il a une double passion, la guerre et les chevaux. C'est un excellent cavalier, il se trouve fréquemment sur les champs de bataille comme je viens de le dire, où il montre un grand courage, c'est une qualité énorme pour les leaders et quand on est en paix, eh c'est la chasse qui devient son passe-temps favori. On dit que Rouvroy, le père
0: de, du célèbre duc de Saint-Simon, avait lui-même acquis son duché Péry de cette manière parce qu'il avait trouvé une façon très pratique de permettre au roi de passer d'un cheval à l'autre sans avoir à mettre le pied par terre et le roi avait été ébloui par ça et il, il en avait fait un duc.
1: Alors ce qu'on peut citer c'est quand même cette euh, citation de Louis XIII qui parle de, de Richelieu pour montrer à quel point les deux hommes étaient liés et à quel point ils se sont complétés finalement et, et c'est ainsi qu'ils ont pu gouverner ensemble. Il disait le cardinal de Richelieu est le plus grand serviteur que la France ait eu. Et il en était intimement conscient conscient et convaincu. Et pour Richelieu, ça n'était pas très simple de, de s'occuper
0: de ce roi. Alors, il faut bien en reconnaître que Richelieu, de temps en temps, euh, essayait de, de manipuler ce roi. Il lui présentait de mauvaises solutions, en sachant très bien que ça déplairait au roi et qui, que finalement, il se <rire> rangerait à son avis. Il manipulait aussi ses favoris, et notamment le petit Saint-Marc, hein, qui a été le grand favori, peut-être on peut ouais. dire le, le grand amour de Louis XIII. Le grand amour et, une, et la grande victime. À et la fin. grande victime, parce que Richelieu en avait fait son agent, Jean, et quand il s'est retourné, retourné contre Richelieu, évidemment, il y a laissé ça, la vie. Ça s'est euh, mal a... passé. Oui. Mais
1: ce qui est assez intéressant, quand on parlait tout à l'heure de cette stratégie de de lutter contre l'hégémonie des Habsbourg, c'est assez intéressant de voir que les deux qui étaient pieux, tous les deux, bien sûr, mmh, bien un sûr. homme d'église et un homme de foi n'ont pas hésité, à l'inverse de Marie de Médicis, à s'allier avec les, euh, les protestants, les protestants oui. parce que pour eux, ben, l'intérêt de la France passait au-delà de tout. Alors si euh, Louis
0: XIII n'honorait pas beaucoup sa femme euh, Anne d'Autriche, il lui a quand même euh, permis de lui donner deux enfants. Euh, et, et pas le futur Louis XIV et, 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 <rire> et son frère euh, Monsieur, bien sûr. Lui, le cardinal, en revanche, tout en restant euh, j'allais dire en tout bien honneur d'homme d'église, en tout cas euh, dans, son, dans son âge mûr, euh, aimait beaucoup les, les dames lui en revanche il était entouré, ah oui.
1: de, ah oui. entouré de toutes sortes de, de figures féminines et eh ben en fait, ça me permet d'aller sur la conclusion et que j'ai appelé les surprises de Richelieu. Oui. Voilà, Parce qu'il nous réserve quelques surprises, ce Richelieu. Alors déjà, on peut dire qu'il n'a jamais vraiment été en bonne santé. Ça, Il partageait ça avec Louis XIII. Mais euh, dans, dans les dernières années de sa vie, il souffre de fièvre récurrente. On pense qu'il a eu la malaria, la goutte, une tuberculose intestinale, des hémorroïdes qui lui vaudront, euh, ces hémorroïdes, le surnom de cul pourri. Désolé, c'est pas très beau. Et c'est la
0: raison pour laquelle il était
1: presque toujours debout. Il essayait peu. Il marchait euh, oui très souvent, mais ce qu'on le sait moins peut-être euh, ou qu'on euh, on ne dit pas peut-être on ne révèle pas dans les livres d'histoire suffisamment, mais c'est qu'il a il a attrapé une ce qu'on appelle aujourd'hui une gonorée, mm -hmm. euh, c'est-à-dire en d'autres termes une MST, une oui. maladie sexuellement transmissible, qu'il a Ça, il était tout jeune là, qu'il a contracté quand il était très jeune et qu'il était en formation euh, militaire. Mm -hmm. Alors et, et oui euh, parce que la deuxième surprise c'est qu'il aimait comme tu l'as dit les femmes en particulier. <rire> il a vécu la dernière partie de sa vie avec la duchesse d'Aiguillon, euh, Madame de combalé. Alors, sur le plan psychologique... Il dit, ça... il dit sur son lit de mort, pardon, oui. à la Duchesse d'Aiguillon, « Rappelez-vous que je vous ai aimé plus que toutes les autres. Il ne serait pas bon que vous me vissiez mourir. Alors, je vous en prie, maintenant, retirez-vous. » C'est une belle citation. C'est magnifique. Alors, ce qui est assez euh, drôle, c'est ses crises de nerfs. Il imitait, oui. quand il était en crise de nerfs, il imitait le cheval. Il hénissait en sautant autour d'une table et en jetant les dossiers à la figure de ses ministres et de ses collaborateurs. Et quand, après une sommeil, bah, il se réveillait, il ne se souvenait plus de rien. Il était, on peut le dire, d'une immense nervosité, toujours sur le qui-vive, une vraie tendance dépressive en réalité. Marie de Médicis disait de lui « il pleure quand il veut ». Alors je voudrais citer pour finir Françoise Idel elmer qui dit de ce dernier, c'est-à-dire du cardinal de Richelieu « Il ne feint certes pas la maladie, ce névrosé dont l'hypersensibilité aiguë, la tension nerveuse extrême, les accès incontrôlés de colère, de larmes, de mélancolie, de dépression même, sont le lot quotidien ». Ces intrigues toujours renaissantes qu'il lui faut surmonter et cette patience à laquelle il lui faut se contraindre sont assurément usantes pour cet émotif qui a su acquérir un contrôle de soi, on en parlait tout à l'heure, un grand contrôle de soi apparent est plus ou moins durable. Bref, un émotif contrarié. Et oui, et, euh, et, et on, on voit à quel point c'est compliqué. Alors je voudrais juste citer un dernier point, c'est le fait que les grands leaders qui sont comme ça, un peu avec un, des problèmes, on peut le dire, un petit peu psychologiques, parce que cette, ces crises de nerfs qu'il qu avait, ben aujourd'hui on dirait qu'il faudrait le coacher. Et en fait, en réalité, il l'a été, puisque pour lui, son coach, ça a été François Leclerc de, du Tremblay, le Père Joseph, qu'on appelle le Père Joseph, et qui l'a aidé dans son ascension, qui a été très influent, très, il était très intelligent. C'est de cet homme-là, le, le Père Joseph, que vient l'expression l'éminence grise, parce qu'il portait une robe de bure grise, et l'expression est restée, c'est assez drôle. Merci beaucoup Gérald. Merci Franck. Euh, le personnage était très très très
0: riche, on aurait pu faire au moins 10 émissions sur lui. Euh, ceux qui viennent ne sont pas mal non plus.